0: Oggi parliamo di...
1: Un saluto a tutti, cari ascoltatori di Radio Calaritana. Sono Maria Stella Leone, presidente del Centro di Aiuto alla Vita, uno di noi di Cagliari. Con oggi inizieremo il ciclo di incontri radiofonici, all'interno dei quali parleremo di tematiche inerenti alla vita. l'aiuto alla vita nascente. In studio con me anche Veronica Mameli, volontaria del Centro di Aiuto alla Vita, uno di noi, mi accompagna
2: di viaggio in questa esperienza radiofonica che saluto. Ciao Maria Stella, sono contenta di questa esperienza su Radio Calaritana, la radio che potete ascoltare sui 97 MHz a Cagliari dintorni, sui 95 MHz eh, per tutta la provincia di Cagliari e 99.9 nella zona Medio Campidano fino a Oristano. Come il nostro centro di aiuto alla vita che raggiunge un territorio molto ampio di, di utenti? Le nostre utenti in effetti sono tutte femminili. Confermi Veronica. Confermo. Abbiamo seguito 23 donne in un solo anno di attività di volontariato. e Mentre chiacchieriamo anche di musica, vi diremo cosa facciamo in un centro di aiuto alla vita. Proveremo a raccontarvi l'attività
1: dei centri di aiuto alla vita che esistono da vari anni. Eh, già mentre noi ascoltavamo Neck nel 92 che cantava una canzone molto impegnata nel tema caldo dell'aborto. Un tema caldo come l'estate appena trascorsa, amici, mentre la vita di tutti noi procede, ci si avvia lentamente alla ripresa delle attività di impegni di lavoro, scolastica, non non sempre però abbiamo idea di quante gravidanze si porta dietro l'estate. Queste gravidanze sono spesso non cercate, originate da incontri d'amore o non tanto, eh, diciamo, di amore
2: profondo. Eh, Amori non tanto sicuri di durare, per i giovani a volte anche non veri amori, ma qualcosa di vissuto sull'onda di una leggera passione che passa e lascia un figlio e tanta tanta paura. È vero,
1: sì. Eh, Quello che dice è vero perché la gravidanza può fare paura. Eh, pensavo se per caso ci sta ascoltando anche qualche ragazza che non sa come dire ai suoi genitori che è incinta o tante cose, tanti impegni familiari anche di una donna che è già madre potrebbero spaventare la donna e dopo l'estate appunto chi si scopre incinta potrebbe sentire di non amare questo figlio in arrivo.
2: Paure comprensibili, ma noi siamo in radio per questo, per lanciare un messaggio positivo di comprensione e di aiuto. Per aiutare la donna che ha questo dubbio e che per legge ha sette giorni di riflessione, esiste la possibilità di un colloquio di ascolto informativo e che prospetti un aiuto nel rispetto della libera decisione della donna. Perché
1: nel 2015 la gente è convinta che con l'uso degli anticoncezionali eh, le donne non possano avere più gravidanze indesiderate è vero e quindi
2: qui ci si sbaglia. Eh, ci si sbaglia, sì, leggevo le statistiche: il 16,2% delle donne italiane usa contraccettivi ormonali, ma in Sardegna i contraccettivi usati sono eh, dal 30,3% delle donne, eppure in Sardegna. Eh, è, alta, certo. è alto il numero delle donne che, che abortiscono. Sì
1: pur essendo quindi diffusa la contraccezione, pensa che io eh, leggevo che il 27,2% delle donne che hanno abortito è una percentuale di donne che poi ripeterà l'aborto, eh, cioè appunto si verifica che la donna che ha fatto esperienza dall'aborto volontario una volta poi ripeterà tale triste esperienza.
2: E aggiungerei che tutto questo avviene eh, eh, mentre lo, l'opinione pubblica non, ah, non concepisce e non sa neanche l'entità della, eh, del fenomeno, perché si pensa che la donna eh, che abortisce sia solo quella che è stata violentata. Ma Maria Stella, la tua esperienza cosa ci dice al proposito?
1: Guarda, eh, la nostra esperienza al Centro di Aiuto alla Vita, uno di noi, è che le motivazioni che spingono all'interruzione della gravidanza sono eterogenee, dal punto di vista a volte puramente economico una donna potrebbe dire di voler abortire, oppure diciamo che eh, c'è la donna che ha avuto una depressione postpartum vissuta in precedenza con il primo figlio, oppure il partner l'ha lasciata sola. Ho tanti altri motivi, ma donne di ogni età vanno ad abortire, non più come un tempo solo le ragazzine, ma tanti tipi di donna sono spesso accomunate dal fatto che pensano di dover abortire per risolvere un problema di quel periodo della, della loro vita e pensano che dopo l'aborto tutto tornerà come prima.
2: Per stemperare un po' i toni di questi argomenti, ora vi proponiamo subito una bellissima canzone Eh, Lui è un big della canzone italiana, canta e a volte fa l'opinionista, anche se noi riteniamo che dia il meglio di sé quando canti. Ascoltiamo Adriano Celentano in questo bellissimo brano Deus. Deus,
0: Deus, c'è qualcosa che nel mondo non va Sei Deus, tu sei Deo, tu sei Deo, tu sei Deo, tu sei Deus, e qualcosa qui nel mondo non va, ti sei distratto e qui c'è il caos, che casino che scoppiò? più che cos'è la vita che casino che è scoppiato qua giù l'uomo non conosce più il senso della vita che casino che è scoppiato qua giù ti uccidono da quando tu stai già in pancia che Corgono che sono i primi Ad abortire ogni cosa che c'è. Guarda, sto mondo qua come l'han conciato. Oh, che casino che è scoppiato qua giù. E tutte le città sembrano cimiteri. E che casino che è scoppiato qua giù. E uccidono da quando tu stai già in pancia. Costruito una venezia per noi. salto e vieni un attimo giù, de de de. tu sei De, tu sei De, tu sei de, tu sei de Deus e non puoi dimenticarti di noi.
1: Eccoci qua amici, Eh, siete in ascolto dalle frequenze di Radio Calaritana, al microfono Maria Stella Leone e Veronica Mameri. Il tema di questa puntata è la vita, la musica pro-life, come abbiamo appena sentito un brano che possiamo dichiarare pro-life, Deus di Adriano Celentano. E Mi colpiva di questo brano, sapete, che l'autore si rivolge a Dio come se fosse lui, Dio, che viene ucciso nel grembo materno. In fondo pensavo che... È vero che Dio viene in qualche modo ucciso come un Cristo crocifisso ogni volta che un bambino innocente non può nascere. Ma questo ovviamente non lo dico in tono accusatorio.
2: Certo, le donne che abortiscono a volte non sanno che esiste un aiuto e le mamme seguite dal centro di aiuto alla vita spesso non avrebbero avuto altra alternativa. Invece se una donna può avere occasioni di sapere che ci sono delle alternative... Un progetto di aiuto su misura per lei? Eh sì, eh,
1: come cantava ricordiamo un altro famosissimo cantante, io ricorderò sempre la canzone Sara di Antonello Venditti. Sara... Sara era solo una ragazzina ma ha avuto il coraggio di andare a scuola col pancione per difendere il suo bambino.
2: Chissà se Sara era stata aiutata dal centro di aiuto alla vita. Ecco infatti,
1: (ride) guarda senza andare troppo lontano la realtà del nostro centro ha incontrato delle giovanissime anche quest'anno, stavano pensando proprio di abortire poi non l'hanno più fatto delle ragazze molto giovani, ricordo il caso di una sedicenne e di una 2enne, eh, oltre ad altre donne ovviamente, abbiamo avuto utenti fino all'età di 42 anni. Eh, mi piace proprio l'idea di salutare queste nostre mamme senza fare nomi nel rispetto della loro privacy ovviamente, però le mamme seguite dall'associazione Uno di Noi, ecco, se sono tra gli ascoltatori eh, vi mandiamo un, sicuramente un bacione, come sempre una lode anche al vostro coraggio.
2: Abbiamo un rapporto di amicizia con le nostre mamme di sima reciproca, potrei dire. Le abbiamo incontrate durante ogni mese della gravidanza e le abbiamo viste crescere, non solo con la, con la pancia, ma in un percorso motivazionale e inoltre seguendo passo passo la realizzazione delle promesse di aiuto concreto che avevamo proposto per ciascuna di loro.
1: Sì, e poi insomma quest'estate abbiamo giuito con loro sei volte per la nascita di sei bambini e eh, ognuno di loro è davvero uno di noi potremmo dire come la nostra associazione
2: vorrei spiegare ai nostri radioascoltatori perché ci siamo chiamati centro di aiuto alla vita uno di noi è dimostrato scientificamente che l'embrione umano fin dalle prime precocissime fasi del suo sviluppo è a tutti gli effetti un essere umano uno di noi appunto sia perché ha il DNA umano ma anche perché il suo DNA non è più né quello materno né quello paterno insomma è il DNA del figlio di quest'uomo di questa donna cioè, e come ogni figlio, diciamo che fa già di testa sua, eh, sì. organizza il proprio sviluppo embrionario di organi e apparati in maniera orchestrata da lui. Lo dicono articoli scientifici che la nostra associazione divulga per diffondere una cultura della vita che è sempre in linea con le evidenze scientifiche.
1: Certo, e siccome poi la verità scientifica trova conferme, diciamo, nella vita delle persone... Per tornare anche alla musica mi viene in mente una bella testimonianza del cantante Andrea Bocelli, non so se l'avevi mai ascoltata Veronica, la leggo anche per i nostri radioascoltatori. Eh, Allora diceva Bocelli in un suo concerto, per questa occasione ho pensato di raccontarvi una piccola storia e parla di una giovane donna che arriva in ospedale con dolori che fanno pensare ad un problema di appendicite ma lei non sa di essere incinta. I dottori le misero del ghiaccio sulla pancia, racconta Bocelli, e poi quando il trattamento era finito le dissero che avrebbe fatto meglio ad abortire, che era la soluzione migliore perché il bambino sarebbe venuto al mondo con qualche forma insomma, di disabilità. Ma Bocelli poi continua il suo racconto e dice la giovane e coraggiosa sposa decise di non interrompere la gravidanza e il bambino nacque. E poi conclude quella signora era mia madre e il bambino ero io e quindi lui dice anche alla fine un po' diceva sarò di parte ma posso dirvi che è stata la scelta giusta e spero che questo possa incoraggiare altre madri così come noi ci auguriamo che anche questa nostra trasmissione possa aiutare salvare qualche vita non lo sappiamo però almeno informare.
2: Sì, Andrea Bocelli era insomma è quasi cieco, ma pur sempre indispensabile al mondo non solo perché è un cantante di talento, ma semplicemente perché anche lui altrimenti era un figlio in meno, un marito in meno, un padre che se non fosse nato era un figlio, un marito, un padre perduto. È vero,
1: certo, concordo. Eh, bene, Veronica, fatte queste considerazioni un po' musicali, con Celentano, con Venditi, con Bocelli, salutiamo per ora i nostri amici ascoltatori e proseguiremo sulla lunghezza d'onda della cultura della vita, eh, che è una cultura diciamo, che non tradisce, noi lo vediamo nel nostro volontariato.
2: È un'amicizia che sostiene concretamente. Se volete sapere qualcosa di più sul Centro di Aiuto alla Vita Uno di Noi, visitate il sito wwwcav Attenzione! 1 scritto in cifra. Siamo giunti al termine di questo primo appuntamento con la rubrica settimanale Oggi parliamo di aiuto alla vita. Vi ricordiamo che saremo in onda ogni lunedì alle 19.10 e in replica il martedì alle ore 8.30 del mattino. Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro sito www.radiocalaritana.it dove potete seguirci anche in streaming e nella sezione podcast troverete tutti i nostri appuntamenti e le diverse produzioni della nostra emittente. Dopo queste ulteriori informazioni, per questo appuntamento è davvero tutto. Da Veronica Mameli e Maria Stella Leone, a tutti voi che ci avete seguito, l'augurio di un buon proseguimento e di ascolto in compagnia di Radio Calaritana.